0: Přátelé, vítejte u další epizody podcastu Epimoniak. Mnozí z vás žijí v zahraničí a stejně tak jako já reprezentujete pro vaše ratolesti celou českou kulturu v jedné osobě, včetně rodného jazyka. Snažíte se tedy denně mluvit česky na své děti? Nebo si často pomůžete nějakým tím slovíčkem z anglištiny, španělštiny, němčiny, prostě jazykem země, kde žijete? A jak řešíte situaci, kdy váš partner či partnerka a jejich rodina nemluví česky a jste třeba na rodinné návštěvě? Měli jste někdy pocit, že to chcete vzdát? Tak tato epizoda je pro vás. Anapa je neuvěřitelně nadšená učitelka českého jazyka se sídlem v Německu, v Míchově. A svou vášeň přenáší nejen na zdejší studenty, ale i na všechny rodiče v zahraničí, kteří hledají pomoc v náročné situaci při výchově bilingválních i vícejazyčných dětí sepsala úžasné elektronické knihy, jako například jazykové hry na cesty, či jak posílit vztah dětí k češtině, kterou už si stáhlo téměř více než tisíc Čechů po celém světě. Na svých internetových stránkách i na Facebooku je velmi aktivní a neustále motivuje rodiče, aby pokračovali ve výuce svých dětí česky i v zahraničí. Není třeba dodávat více. Snad jen to, že já osobně jsem velmi ráda, že jsem měla možnost s Aniškou hovořit, nasát z této neobyčejné krajenky pozitivní energii a opět si uvědomit, že je na světě stále dostatek i českých osobností, které hledají způsoby jak pomoci druhým. Spíše než důvody, proč to nedělat. A nyní už k samotnému rozhovoru. Vítej Aničko při další epizodě Epimoniák. Jsem moc ráda, že jsi přijala moje pozvání. Ahoj. Chtěla jsem se tě zeptat, proč tedy e, Německo a co tě přesně dovedlo do Mníchova?
1: Co to já vůbec nemůžu. <laughs> Zostala v Česku, jenom um, jsme se potkali s manželem a um, zamilovala jsem se a odešla jsem za ním. Ještě ho zkouším nalomit, aby se vrátil nebo aby se mnou přešel do Česka, ale zatím se to nedaří. Mm-hmm. A, a manžel mluví trošku česky? No, když chce, ale on spíš nechce, tak rozumí docela dobře. Teďka už po škole života s rodinou, ale, ale mluví spíš mm-hmm.
0: Takže já se určitě k tomu ještě dostanu, ale trend vlastně rodin, kdy jeden ten rodič je Čech a ten druhý vlastně cizinec, a kdy ten cizinec teda, jaksi jemu nevadí, že nemluví česky, u vás neexistuje. Nevadí mu teda, že nerozumí česky.
1: No, můj muž je takový flegmatik v tomhle, <laughs> ale já se snažím, aby rozuměl. Nemluví teda to ne, ale já se snažím na ní co nejvíc mluvit česky a co nejvíc mu pomoct tím, aby nám opravdu rozuměl, když um, já si s dětma povídám. A myslím, že to se do velké míry už podařilo teďka. Naší starší dceři je čtyři a půl a od těhotenství na ní vlastně, na něj mluvím aspoň v těch základních situacích česky a m, snažím se ho podpořit v tom, aby když už teda nebude mluvit, tak aby aspoň zvládl sledovat konverzace a mohl se zapojit ve svým jazyce do společní konverzace.
0: To je naprosto úžasný, jak si to zvládla. <laughs> jak jsi ho k tomu přiměla? <laughs>
1: no. <laughs> Zatím, zatím mám malé děti, jo? to je důležité, protože teďka, teďka se bude rozhodovat, až budou ty konverzace komplexnější. Zatím si povídáme o čištění zubů a o tom, co bylo ve školce. To jsou opravdu základní věci, ale když bude potřeba pak diskutovat o nějakých principech, tak to samozřejmě už je nový skok. Tak musím, musím na tom zapracovat, aby ta jeho úroveň Um, um, zvládala, stíhala věk dětí.
0: <laughs> mm-hmm. Já bych asi se zeptala taky, úplně poprvé, kdy jsem vlastně já slyšela tvé jméno, bylo ještě v Chile, kdy jsme se zrovna bavili právě s krajankami o nutnosti nebo spíš takové osobní vášní právě učit češtinu naši díka, které to asi nevyužijí úplně v Chile, a, a nějakým zázračným způsobem vlastně tvé jméno v rámci tady toho se vyskytlo online. Tak jak se vůbec, prosím tě, zrodila ta tvoje myšlenka pomáhat krajenům za čistou s tou výukou českého jazyka?
1: To vykrystalizovalo postupně. Úplně základ vznikl zhruba před deseti lety, když jsem byla jako studentka na Erasmu v Paříži rok a právě jsem tam učila v české škole a hlídala děti v česko francouzských rodinách. Tak tam jsem se s tím vůbec poprvé setkala, že jsou Češi v zahraničí a že mají obtíže, udržovat u dětí češtinu, že něco takového existuje. A potom, potom se to ve mně usadilo a když jsem sama se přestěhovala za manželem a se, narodila se nám dcera, tak jsem začala čím dál tím víc vnímat, že to... Je skutečně mm, otíž, nebo že hodně, hodně rodičů jsem potkala, kteří tu češtinu vzdali, třeba ani úplně to nebyl původně jejich záměr, ale nějak to tak vyplynulo, anebo se to snažili napravit teďka, um, tak um, jsem si říkala, um, že by byla potřeba um, nějaké motivovat, že hodně lidí v tom maj, mají pocit, že jsou v tom sami, často v tom zahraničí, i když uh, je nás strašně moc uh, v téhle podobné situaci. Tak, um, to to postupně takhle vzniklo, až jsem se dostala ke svému projektu, který teďka Snažím vybudovávat a rozšiřovat.
0: Říkáš, že je nás strašně moc v té podobné situaci. Viděla jsi někdy nějaké statistiky, kolik takových Čechů asi je? Nebo překvapí tě vůbec, kde všude jsme, co by Češi, je? kde se učí Čeština?
1: No, to je docela vtipný téma, protože to pořádně neví ani oficiální místa České republiky, ministerstva jsou země, kde se třeba tady lidi hlásí, když, když odejdou do zahraničí, že tam jsou. Ale myslím, že se mluvilo na konferenci českých škol v Praze o 600 tisících Češích zahraničí. To není málo. Což, um, není, no, což samozřejmě nejsou všechno rodiny s dětmi, jo? To, nejsou to, to jsou i lidi, kteří prostě vyšli za prací a tak. Um, ale myslím, že tím, jak teďka mají lidi mnohem větší možnost cestovat, tak právě mnohem častěji dochází k situaci, že potkají zahraničního partnera a že to, to bude opravdu nastávat čím dál častější ještě. Jo, no mě, mě nepřekvapuje moc, kde všude čeština, naopak si myslím, že je super, že vznikají další a další český školy, které stojí k dispozici těm rodičům v zahraničí, aby na to nebyli úplně sami na tu češtinu. Je to opravdu velmi dynamická oblast a myslím, že to bude jedině růst příští.
0: Mm-hmm. Kuriozně na toto téma se právě hovoří i v Čile, protože tam vpravdu už ta komunita česká taky se rozrůstá a takže se hovořilo taky o otevření školy, řekněme ta česká škola bez hraní. Ty jsi v tvé publikaci, jak posílit vztah dítěte k češtině, zmiňovala element strachu právě těch rodičů mluvit česky v česky Raníčí. Můžeš mi k tomu něco říct?
1: No, spíš než strach, je to takový nepříjemný pocit um, toho rodiče. Um, mnoho nepříjemných pocitů. Uh, jednak um, okolí mi nerozumí, um, když mluvím na své dítě česky, to je, ten, to je ten asi nejčastější pocit, s kterým se musí rodič vyrovnat, um, ale taky se setkávám s pocity rodičů, že třeba mají pocit, proč budeme ztrácet čas češtinou, když um, to ubírá potom možnost našemu dítěti um, naučit se ještě líp ten místní jazyk, uh, zvlášť, když třeba těch jazyků ještě víc, nebo prostě ty lidi si nejsou úplně jistí. Jestli když budou na své děti mluvit česky, jestli jim tím, jestli tím nezbrzdí v tom vývoji v té dané zemi. Aha.
0: A jak teda se snažíš vysvětlit rodičům, předpokládám, že takovéhle témata musíš řešit i vlastně, když učíte češtinu, jak jim vysvětlíš, že to tak není, nebo pakliže že to tak je, jak, jak z toho ven?
1: No, tak to je pro každého, nebo to první, ten nepříjemný pocit, když nám ostatní nerozumí, tak to se taky liší určitě kultura od kultury, podle toho, kde ty lidi jsou a i člověk od člověka, s, kterým, s kterými se setkávají. Ale myslím si, že když člověk nabíde tu jistotu, že. Předávat tu češtinu svému dítěti a že to má smysl, tak potom je to pro něj mnohem snažší. Když se to vlastně učí svou prioritu, tak potom je to pro ně mnohem snažší překonat tyhle nepříjemné pocity a zvykne si na to a zjistí, že třeba to nemusí být spojeno až tak s nepříjemnými pocity, nebo on najde si způsoby, jak to, jak to překonávat. To, že ten pocit, že brzdí to dítě v rozletu, to je vlastně docela dokázáno různými výzkumy, že to není tak úplně pravda ale je určitě období, hlavně když jsou ty děti hodně malé, tak třeba se může stát, že jim trvá nějakou dobu, než se rozmluví. Když jsou oba dva rodiče Češi, tak zase ten přechod do školky nebo do toho prvního zařízení nemusí být úplně jednoduchý, ale...
0: Promiš, do toho skočím, já jsem chtěla, ty říkáš, že, že jim trvá déle, než se rozmluví právě proto, že na něm mluví ty rodiče třeba, dejme tomu, jinými jazyky.
1: Jako tohle není dokázaný, jo, vlastně, ono je to tak, že děti se rozmluvají hrozně jinak. <laughs> někdo v roce, někdo ve dvou, někdo ve třech a to je ale i u jednojazyčných hmm, dětí, No tak.
0: právě, to jsem si myslela, no.
1: Ale um, když se náhodou stane, že to třeba moje dcera začala mluvit docela pozdě um, a když k tomu má ten rodič ještě ty dva jazyky, mm-hmm. tak si říká, že to bude určitě tím, jo, to první vysvětlení, kterým, o kterým se záhne. Um, u toho člověka ho to znejistí. Nejistí i jednojazyční rodiče, jednojazyčního dítěte, ale ten, co um, jeho dítě mluví více jazyky, nebo je na něm mluveno více jazyky, tak ten, pro něho to vlastně nejistota vstažená k tomu bilingvismu Není to dokázané, je, je vlastně ten výsledek je takový, že bilingvní děti se rozmlouvají hrozně různě a jednojazyčné děti se rozmlouvají hrozně různě. Jenom to přispívá k nejistotě toho rodiče. Stejně tak přechod do školky, pro některé děti je to hrozně těžký a pro některé děti je to snadný a to je ale stejně u jednojazyčných dětí. Ale zase um, samozřejmě rodič má potřebu svýmu dítěti to, co nejvíc ulehčit.
0: Máš pocit, že ty rodiče, kteří najednou si uvědomí, že možná, nebo uvědomí, možná mají právě strach, že ten bilingvismus nebo i, i vícero jazyků je nějakým způsobem brzdí ty děti v tom vývoji, že na to radši zapomenou a začnou mluvit jenom tím jedním jazykem, který je prevalentní. No, v té třeba
1: si řeknou, že mu pomůžou tím, aby mělo lepší adaptaci ve školce, nebo si, aby se rozmluvilo přesně tak. A třeba to neplánují jako navždycky, jo? ale řeknou si, Teď budu mluvit trochu víc na to svoje dítě takhle, abych mu pomohl, ale Potom už je strašně těžké se k tomu vrátit a taky je hrozně těžké. Samozřejmě, já jsem teda pro, aby i když dítě odpovídá v jiném jazyce, aby rodič po, pokračoval v češtině, ale to je ještě, ještě těžší, když na mě někdo mluví, když na mě moje dítě mluví německy, odpovídat mu česky a vždycky na to myslet, to je prostě další úroveň. <laughs> to je potom ještě dost těžší. Takže oni to jako neplánují. Teď se zbavíme češtiny, ale. Často to tak vyplyne, protože z tyhle malé rozhodnutí, která vyplývají z toho, že ta čeština není priorita a že chtějí rodiče vlastně pomoct těm svým dětem, tak ty potom vedou k tomu, že děti česky mluví méně a méně a rozumí méně a méně. A jak by si teda pomohla těm rodičům
0: to udržet? Jaké typy máš prostě na to, aby se vlastně ty partneři, dejme tomu navzájem, podporovali v těch jazycích a udrželi tu češtinu? Co by si doporučila těm lidem?
1: No tak určitě je dobré sdělovat jim zkušenosti ostatních rodičů, aby viděli, že i když dítě třeba dlouho nemluví, tak se potom rozmluví, i když, i když mluví rodiče doma jenom česky a potom přejde do školky, takže to vlastně skoro vždycky jde bez větších problémů, tak už i tahle konfrontace s těmi zkušenostmi ty lidi trošku uklidní. Určitě je taky potřeba, aby věděli, že to období před školní docházkou, To období, kdy jsou děti malé od 0 do 6 let, je vlastně to období, kde nejvíc můžou tu češtinu posílit, protože vždycky potom už bude čeština v té cizí zemi upozaděná. Vždycky potom už bude ten jiný jazyk důležitější. Tak to je důležité si uvědomit. Já jsem třeba potkala Um, několikrát lidí, kteří chtěli už v tomhle v tom malém věku, aby ty jazyky byly přesně půl na půl. My se snažíme, aby bylo 50% toho jazyka, 50% toho jazyka, ale vlastně výhodnější strategie je podpořit ten menšinový, ten um, ten nedominantní jazyk co nejvíc, než to dítě um, se zařadí do té komunity a víc směřuje ke kamarádům a chodí každý den do školy. Takže vlastně využít tahle léta, kdy je dítě, kdy má dítě nejbližší vztah k rodičovi a kdy s tím taky tráví nejvíc času, využít to naplno. Myslím, že je je hodně důležité.
0: Dobře. Hovoříme hlavně o tom bilingvismu. Já ti řeknu ale o tu osobní situaci. Mojí. My žijeme v Chile, můj partner je Ital, takže to dítě zatím, jako čtyři a půl lete, relativně zvládá všechny ty tři jazyky. Nicméně, samozřejmě, v těch školách nastává ještě to, že se začínají učit anglicky, samozřejmě i v té školce už. A já upřímně řečeno se v tom začínám trošičku topit, protože jedna, která se mnou hovoří češtině, ale každý, hmm. když se vyskytne uh, středozemní, <laughs> <laughs> Příbuzenstvo, tak uh, samozřejmě oni trvají na tom, že já na ní budu mluvit italsky prostě, aby oni tomu rozuměli. Ale to ani by nebyl takový problém, protože si říkám, to můžu ještě jakž takž, uh, odůvodnit. Ale co potom s těma dalšíma jazykama? Jak to udržet? <laughs> a, a v tom případě, kdy třeba přijde jeden jazyk, který je daleko důležitější, jak tu češtinu udržet. Že jo? Když v podstatě já jsem, jak ty to vlastně i zmiňuješ, představuju v jedné osobě celou společnost a jediný zdroj té češtiny, tak uh, jak to udrží?
1: No tak je jasný, že čím víc jazyků je v té rodině, tak tím méně času je na každý z těch jazyků. Vlastně ten princip je pořád stejný. Cokoliv pro tu češtinu uděláš se svýma dětma, tím lepší tu češtinu mít budou. <laughs> Takže když, když s nimi budeš trávit i času nebo dělat třeba různé aktivity jako vaření nebo budete společně na výlez, tak tohle všechno se podepisuje na té jejich češtině. A tohle všechno potom oni v sobě budou mít uloženo to už jim nikdo nevezme. Takže je spíš, spíš než bych to brala takhle tím, jak to udělat, aby i co nejméně ztratili, vlastně tak to brát v tom pozitivním slova smyslu a to mít pořád před očima čím víc toho udělám, tím lepší ta čeština bude. A v ostatní jazyky o to se zase starají ti jiní. <laughs> ten, ten manžel nebo uh, ta společnost. To je, myslím, tohle nastavení, to hrozně usnadňuje potom tomu rodičovi. Samozřejmě to dítě, když, když má tři různé jazyky, nebo čtyři třeba, um, tak um, jeho slovní zásoba v tom jednom jazyce třeba nebude taková jako dítě v Česku, nebo dost pravděpodobně nebude taková. Ale je otázka, jestli nám jde o to, aby opravdu byl nejlepší z nejlepších, nebo prostě, jenom aby dovedl fungovat, měl dobrý vztah s rodičema, měl, neměl problémy s tím navázat potom, až bude později švětší třeba vztahy, s tím svým různým příbuzenstvem, nebo s tím, odkať pochází. To je, to je potřeba mít na mysli, že když mám tři jazyky, tak samozřejmě nemůžu srovnávat to dítě s jednojazyčným ideálem ve všech oblastech. Jo? Třeba bude mít při lepší mluvení než psaní a nebude třeba úplně do detailu, do, nedovede všechno vyjádřit, ale čím víc toho uděláme, tím lepší to jeho těžkina bude a tím snadnější to pro něj potom později, že bude, to je vlastně velký dar pro něj. Takže my sebe můžeme vidět jako velký dárce, je to vlastně hrozně, hrozně fajn, že spíš než než kolik toho už bude špatně a kolik toho ztratí, je hrozně dobrý se nastavit na tuhle tu vlnu, pak myslím pomáhá osobní motivace. Mm-hmm.
0: To je naprosto skvělý přístup. Můžu se zeptat, jak dlouho ji žiješ teda v Německu? Šest let teďka žiju v Německu. Šest let. Já bych to asi řekla takhle. Už jsem zmiňovala jednou opravdu, co Čech, to asi eh, velmi individuální názor na Německo. Co tě na té zemi, řekněme, imponuje a co tě naopak, no, řekněme, velmi rozčaruje? <laughs>
1: Tak, co mě poslední dobou hodně rozčarovala, je bavorský školní systý, školský systém. A to proč? No, je ještě zastaralejší než ten český a navíc jsou na to hrozně pišní, takže se to asi bezho nezmění. A je to, to vtipně já jsem byla třeba na školení učitelů v Lednu v Praze a říkala jsem jim, jak to chodí částečně na mavorských školách. A říkali, jak to? A že to přece mají pocit, že všechno, co je od nás na západ, má mnohem lepší školství a tak. No, no
0: to nám řekni nějaké detaily. <laughs>
1: V Bavorsku je to tak, že Bavorsko je hodně elitářské, co se školství týče, um, že mm. třeba už po čtvrté třídě se všechny děti rozdělují, jestli půjdou na gymnázium, nebo na reálnou školu, nebo um, na hopčule, to je ta pro ty nejblbější vlastně. Um, <laughs> no, ale opravdu to tak je, prostě po čtvrté třídě se musí rozhodnout, na prostě většině případů Bavorsku, i to dítě půjde už na univerzitu, jo? Už ve čtvrté třídě je to potřeba rozhodnout. To je trochu předčasný, ne? Což je rozděluje ty děti samozřejmě do různých skupin a. Um, nahrává to tak trošku štěpení společnosti. Musí děti mákat v té škole, to je, to je asi na víc místech a jsou taky hodnocený přísně. Um, ale tak um, já slyším sami takový hororový příběhy, možná, že budu mít potom tu zkušenost s vlastníma dětma, tak třeba to nebude zase až tak strašný. Ale byla bych radši, kdyby, um, kdyby to fungovalo trošku líp, kdyby byla větší možnost alternativ. Vlastně alternativní školy tady sice jsou, ale právě to musí být většin Čule, um, takže potom je pro děti mnohem těžší, když jdou na nějakou takovou alternativní školu, s tím se ještě vystudovat. Musí skládat docela um, těžké, těžko zkoušky uh, do dalších um, let, než se vůbec dostanou k maturitě. Tak um, to je jedna věc, která mě tady trošku překvapuje, nemil. Ale jinak... Um, v Německu, Němci teda říkají, že tady nic nefunguje, ale tady hodně věcí funguje a lidi jsou opravdu taky milí. A strašně, třeba tady v Bavorsku jsou teda hodně bohatý lidi, jo? je tady fakt málo chudých lidí, tak jsou často spokojení na ulici a v MHD a povídají si se mnou třeba... A... No já jsem se
0: tě chtěla zeptat, jak se vlastně, protože samozřejmě uh, Spolková republika Německo, každý ten kraj je velmi jiný, jak se teda třeba bavorští přátelé koukají na nás, uh, jak tě tam vnímají, co by Češku, přece jenom máme velmi dlouhou historii s nimi, jak se na tebe koukají. To nevím,
1: ale máš... Ne,
0: já myslím... <laughs> přece jenom. Uh, teď nechci samozřejmě zabíhat do žádných politických témat, ale uh, v různých zemích, dejme tomu, já jsem žila v Anglii, to je taky velmi elitářská země a pohlížejí na, nebo pohlíželi, alespoň před 20 lety na, na imigraci řekněme z východní a, a, a střední Evropy skrze prsty. Jak se na to koukají Němci teď? Ob, obzvlášť jako s problémy imigrace?
1: No jak kteří, ale v Bahorsku je to určitě mnohem příznivější atmosféra, než ve východním Německu, nebo v bývalém východním Německu. Tady je hrozně tím, jak vlastně oni už mají dost, oni, oni jsou docela bohatí, tak tím pádem mají jako i tu ochotu pomáhat. Tady my žijeme ve vesnice hned vedle, nebo v obci hned vedle Mníchova a když byla ta vlna 2015, vlna imigrace, ne teda ze Středních Evropě, ale ze Sýrie, z Řecka přichází lidi, tak tady se postavila velká nafukovací hala a hledali se mezi lidma dobrovolníci, co budou učit ty uprchlíky německy a tady se zorganizovalo během pár večerů v té naší obci opravdu velká část důchodců a lidí, co měli trošku víc času, co potom chodili každý dopoledne do té, do té nafukovací haly, kde bylo 300 uprchlíků, co nám byly přidělené a snažilo se s nimi nějak komunikovat a učit je a překonávat ty rozdíly. Takže obecně tady nastavení docela pozitivní a nedívají se na mě skrz prsty, Já často, já jsem s tím musela z začátku taky bojovat a myslím, že díky tomu rozumím líp tomu pocitu některých lidí v zahraničí, je, že se na mě dívají v metru divně, když mluvím na děti česky nebo tak, ale to je opravdu... Vlastní interpretace. Oni jsou zvědaví. Oni jsou zvědaví a dívají se. Mě prostě fakt každý mě vždycky šel metrem. My nezdíváme moc často metrem, ale když jdeme metrem, tak mě vždycky osloví aspoň jeden člověk, co se nás ptá, jakým jazykem mluvíme, protože jsou prostě zvědaví. Ale tady těch lidí, se přistěhovali od někač, fakt hodně. Samozřejmě je to potom otázka, tak mají samozřejmě rodiče od dětí strach nebo ne strach, ale obavy, aby kvůli tomu, že je hodně cizinců ve třídě, tak aby ta úroveň nešla nějak dolů, ale zrovna, já jsem žila v Berlíně, tam je ta situace mnohem extrémnější, myslím, co se tohle týče, tak zrovna tady to fakt je docela nastavení přátelský, myslím.
0: Tak to je super předpokládám, že si určitě v kontaktu i s jinými krajany. Jaká je jak velká je krajanská komunita vůbec? Nevím, jestli v Mníchově nebo vůbec třeba v Bavorsku. Je tady
1: hrozně moc Čechu, ale úplně nevím, jestli možný mluvit o komunitě, protože nebo jo určitě mm-hmm. se pořádá nějaký společný akce třeba kolem českého centra nebo i kolem ty české školy, kde pracují v Mnichově, ale hrozně moc Čechů se do nich nezapojuje, jo. Není to, že by Češi soudržně drželi tady po spolu. myslím, že to taky částečně souvisí i s tím, že je to hodně blízko Česka. Tak, um, uh, tak to by bylo třeba to, myslím, že možná s čele máš zkušenost. Ale hodně lidí, oni mají prostě fakt různou motivaci, proč sem chodějí. Um, hodně lidí sem prostě přijde za lepším výdělkem. Třeba taky počítají s tím, že se za pár let vrátí zpátky nebo tak. A vím, že slovenská komunita v Mnichově je možná trošku pospolitější, tak ale, ale vždycky mě překvapí, kolik je tady Čechů. Já fakt potkávám hrozně náhodně úplně noví Čechy tady v okolí na hřišti každou chvíli. Myslím, že tady je fakt tolik Čechů, že se to ani nedokážu představit. Do české školy v nichově chodí 60 dětí, ale to je úplný zlomek, zlomek toho, co tady je za český radinu.
0: 60 dětí, wow. No já jsem se tě právě chtěla zeptat, kolik vlastně těch dětí tam učíte tak to, to máme jako naprosto skvělou představu teď. No, určitě to je tím, že je to poblíž samozřejmě. Já jsem vždycky říkala, vysvětluju nebo oponuji něk- některým, kteří mi říkají, že teda ne, že to vidíme až moc růžově, že přece my, Češi vůbec nějak moc spolu nedržíme. A já říkám, to není pravda, přijďte do Čile. Ta komunita, byť teda, už se to taky rozrostlo, ale tím, že jsme asi hodně daleko, tak tam drží, jak si asi bych řekla, daleko víc při sobě. Takže to asi je opravdu
1: toho vzdáleností? Já mám taky spíš tu zkušenost s tím, že Češi se Čechům vyhýbají v zahraničí, ale často to, často to končí tím, když mají ty děti a mají třeba nějaký zájem právě udržet tu češtinu, tak přes tu češtinu vlastně k sobě nacházejí. Mm-hmm.
0: Cestu. Jak jsi se dostala k té výuce češtiny, kdy to začalo přesně?
1: Já jsem studovala bohemistiku na Filozofické fakultě v Praze a měla jsem možnost vyjet na Erasmus do Paříže. Tam jsem se potkala tehdy paní Bušer Slavíkovou a říkala jsem mi, že bych ráda učila, učila češtinu, protože já jsem neuměla skoro francouzsky a věděla jsem, že ty začátky v Paříži budou hodně těžké, tak jsem chtěla právě aspoň částečně mít takhle záchranu v té české komunitě. <tězví> Zároveň mě taky zajímalo, nebo věděla jsem, že mě učení bude bavit a chtěla jsem si to vyzkoušet, tak potom jsem opravdu rok velmi intenzivně vedla skupinu pro mámy s dětma do tří let a ve školce jsem učila i potom druháky, třetíáky. A tenhle, tenhle rok mě hodně poznamenal a pochopila jsem, že vlastně chci učit, i když to nestuduju. A teďka v tom pokračuju, teďka mám vlastně kurz dospělých, dospělých v nich. <laughs> To jsou vlastně um, lidé, co uh, třeba emigrovali v 68. s českými rodiči do Německa, Aha. nebo co právě vyrůstali v Německu i tady uh, i mladší nebo měli jednoho rodiče Němce, jednoho Čecha a chtějí teďka nějak ještě dopilovat tu svoji češtinu. Takže mám vlastně i teďka jednou týdně takhle důkaz, co se stane, co, jak, jaký je výsledek té bylížní výchovy v mnoha podobách, to je hrozně zajímavé.
0: Výsledek spíše negativní nebo částečně pozitivní? <laughs> jaký je ten výsledek?
1: Určitě ne negativní. To jsou prostě lidi, kteří třeba dva tam byli takhle. Jejich rodiče emigrovali v 68. do Německa a úplně přestali mluvit česky. E, začali mluvit německy. Prostě chtěli uzavřít kapitolu Česko a čeština a um, chtěli začít nový život. A jenom bylo 11, jedný bylo 15 a teďka prostě se. Vrací k té češtině, z se obnovit, třeba neumí moc, já jeho hodně chyby v psaní, ale domluví se ovšem. A je to hrozně, hrozně naopak pozitivní. Třeba i právě jedna ta mladší účastnice mi říkala, že měla oba, oba rodiče Čechy a že měla období na střední škole nebo na základní, že odmítala mluvit česky úplně s rodičema, že chtěla zapadnout mezi kamarády. Ale potom se to zase změnilo. A to je opravdu hrozně fajn vidět, že i když ty útrap na cestě můžou je docela i velké, že třeba to dítě úplně odmítá mluvit, tak pořád je možnost, že se k tomu vrátí. A když na něm budem dál mluvit česky, tak bude mít to mnohem snadnější mm-hmm. potom.
0: To je takový hezký, že to zahřeje, že se někdo k tomu zase chce vrátit i přeze všechno. E, chybí ti něco z Česka, i když seš takhle relativně poblíž? Nebo když ti opravdu něco chybí, zajedeš si?
1: No, nezajedu a neodjedu, protože nejvíc měkový kamarádi. <laughs> <laughs> já jsem vlastně já jsem, mh, jsem narodila v Praze a vyrůstala jsem v Praze a žila jsem celý život v Praze takže tam mám opravdu silnou síť přátel, kteří mi chybí hodně a tam bych chtěla natáhnout mančela což jsem ale skoro, skoro vzdala i se svou mou tak ho jako od odpůrce a já jsem docela flexibilní na jednu stranu ale musím říct, že to mít kolem sebe ty dlouholaté přátelé které, s kterými jsem vyrůstala a kteří mě ovlivnili je, je něco úplně jiného, než tady. Já už jsem se tady zvykla, jo. samozřejmě už jsem se taky našla nějaký způsob přežití. <laughs> to, bez toho to nejde a taky se tady postupně, až poslední dva, tři roky, intenzivně již vytvářím nová přátelství, ale prostě ty vazby mi um, hrozně tam chybí, jsou, no. hmm.
0: Jak se říká, přátelé jsou rodina, kterou si vybíráme sami, že? A kdyby si měla nějakým způsobem tak asi nebudu zabíhat úplně do hloubky historie Německa. To si myslím, že asi není úplně třeba. Ale když by někdo opravdu se chtěl nějakým způsobem si něco načíst o Německu, máš nějaké, dejme tomu, autory knihy, které by si mohla doporučit?
1: No. <laughs> Přiznám se, že um, sice jsem začala poslední dobou pojít, tak zase docela dost číst nebo poslouchat audioknížky. Ale právě tím, jak... Um, jsem zaměřená na tu češtinu, tak jsou to většinou knižky v češtině.
0: Dobře, tak, tak nějaké, nějaké, určitě tak nějaké české knihy, které tě nějakým způsobem zásadně třeba ovlivnily.
1: Uh-huh. Um, musím říct, že uh, poslední dobou samozřejmě zajímám hodně o rodičoství, takže, takže snažím, snažím se sklidnit svoje emoce, krodit svoje emoce ve vztahu s dětma. Um, takže ty, ty co podporou respektující vý, výchovu jako aha rodičoství nebo respektovat a být respektován jsou pro mě určitě velkou inspirací. Potom z toho, toho mého oboru vlastně, je to teda od američana, anglická knížka um, uh, Maximize your Child's uh, bilingual ability se to jmenuje od Adama Becka. Uh, tak to je knížka, kterou jsem vlastně četla až potom, co jsem napsala něco hodně podobného sama <laughs> v, v tom e-booku. Um, ale on uh, On vlastně má zvou více zkušeností a větší děti, tak je to ještě trošku doladěnější. Tak to mě hrozně povzbudilo na tom, že to opravdu má cenu. On, on je američan, žijící v Japonsku a snaží se svoje děti naučit anglicky. Um, a poslední dobou čtu hlavně, um, nebo poslouchám při běhání, hlavně knížky, které mě pomáhají naladit se na tu pozitivní vlnu. Protože really mně so, to opravdu není jednoduchý, když člověk s těma malými dětma a třeba ani právě tak nemá moc možnosti realizovat a zároveň se točí v tom běžném životě, tak mám třeba pořád tendenci si stěžovat, tak mě ovlivnila knižka Svět bez která se zakládá na výzvě, že člověk má náramek a 21 dní se pokouší si ani se v kuse nestěžovat. A um, to jsem třeba a když to
0: přerušíš, tak musíš znova.
1: Musíš znova vždycky od, od dne číslo jedna. Jo? Um, mm-hmm. A že se opravdu tím úplně změní život, že člověk začne uvažovat pozitivně a ne furt jenom na co, by si mohl stěžovat. Takže poslední dobou jsi to A vydržela si to? Ne, nevydržela, nevydržela, Musím, musela jsem to přerušit, protože jsem vždycky ztroskotala hned na prvním nebo druhém dní. oči se k tomu vrátím. Ale musím říct, že o Německu tolik, uh, tolik nečtu, no, to si musím přiznat, že, že ještě musím doplnit později, až, až to bude aktuálnější pro mě téma.
0: Dobře, dobře, ale tahle kniha si myslím, že by se mohla vydávat zdarma asi všem nám, protože <laughs> nemyslím si, že to je jednoduchý opravdu tohle překlenout. Ale asi bych teda zakončila takovým tím mým klasickým dotazem, který pokládám snad každému. A kdyby si teda mohla mít nějaký ten gigantický billboard a opravdu jako skrze nějakou metaforu poslat zprávu milionům lidí, co by na něm bylo napsáno a proč?
1: Tak já bych těm lidem, kterým se snažím pomoct, chtěla vzkázat, nejste v tom sami. Protože myslím, že tenhle pocit opuštění člověk často zažívá, protože je sám na tu češtinu. A tím, že si uvědomí, nejsem v tom sám, kde to i jsou lidi, kteří jsou na tom stejně jako já a můžeme si pomoct, a nejsem v tom sám. Tak myslím, že hodně lidem zvedne výrazně motivaci a zlepšit. Určitě a
0: spadne kámen ze srdce. Jo, ten pocit znám naprosto přesně. (laughs) Aničko, děkuji moc za za tvůj čas a ochotu s náma sdílet tvé nadšení a vášeň pro češtinu.
1: No já moc děkuji, že jste mě oslavila.
0: Líbila se vám tato epizoda? Pošlete mi komentář na Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn. Aby vám neunikla žádná z dalších epizod, přihlašte se k odběru jednak ve vaší podcastové čtečce, ale i na webové stránce wwwepimony A víte o někom, kdo žije v zahraničí a dělá dobré jméno vaší vlasti? Tak mi napište na alena zavináč epimony v příští epizodě se mnou hovoří velmi zajímavý kraján, kterého přivedla práce až do Malajzie. Proč právě tam? Jaké je to pracovat v tak exotické a kulturně odlišné zemi? A co je třeba mít v sobě? Chcete-li se pokusit o štěstí právě tam? Přijďte si poslechnout.